0: Stark werden, ähm, als Markus mir das Thema genannt hat, also ich lenke mich immer gerne ein in diese Reihen, die in Gemeinden sind, weil klar habe ich meine Herzensthemen, aber es ist für mich eine Herausforderung, mal in neue Bibeltexte einzusteigen, die einfach mal da sind. Ähm, als ich über das Thema stark im Glauben nachgedacht habe, und ähm, habe ich mir so gedacht, so, stark sein, stark werden, hat irgendwas hiermit zu tun, ne? Also es gab Zeiten, da war ich wirklich motiviert, da war die auch so voll, davon habe ich zwei und ich habe es geschafft, jede Stunde in meinem Büro Krafttraining zu machen. Als ich jetzt darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, wo sind eigentlich meine Hantel? Wo ist eigentlich noch so ein paar andere Geräte? Ach, mein Fahrrad, das hängt ja auch noch an der Wand ähm, Gut, wir hatten Schnee, das war eine willkommene Ausrede. Volleyball spielen geht gerade auch nicht, passt super. Ähm, Joggen würde gehen, aber irgendwie sich dahin aufzuraffen, zu sagen, okay, ich möchte das wieder trainieren, ich möchte wieder stark werden, ich möchte wieder zu Kräften kommen, wieder irgendwie Bewegung genießen, das äh, ist irgendwie so in den Hintergrund geraten. Vielleicht vor Arbeit oder sonst irgendwie was. Von meiner Sit-Up-Bank rede ich mal gar nicht. Die steht, glaube ich, in meinem Lager im Jungschar-Bereich. So für Spiele mit Jungschar-Kindern, aber nicht mehr für mich irgendwie. Weil die Frau fragt mich schon immer, wann tust du das Ding endlich mal weg? Brauche ich doch. Irgendwann fange ich wieder an. Und ich glaube stark, im, oder ich bin davon überzeugt, stark im Glauben zu werden und im Glaubensleben stark zu werden, im Geist stark zu werden, ist etwas, was wir trainieren müssen, wo wir wieder rangehen müssen. Und manchmal fühle ich mich wirklich schwach in meinem Glaubensleben, obwohl ich mich viel mit der Bibel beschäftige aus, aus beruflichen Gründen, aber irgendwie kenne ich dieses Gefühl, dass die Verbindung zu Gott irgendwie gerade nicht so stark ist, dass wenn ich, Gott hat drei Personen, Gott Vater, Gott Sohn und Gott den Heiligen Geist und dass ich manchmal denke, wo ist das Reden Gottes in mein Leben durch seinen Geist? Wo, wo spüre ich ihn in mir? Irgendwie ist es wie so ein Wasserschlauch, der so abgequetscht ist und, und wo mein Glaube ganz klein ist und wo gefühlt nichts mehr von Gottes gutem Reden in mein Leben fließt. Und oft hat es mit dem Thema Angst zu tun. Und heute Morgen, der Bibeltext, dreht sich ganz viel um, um Furcht, um Angst. Und ich nehme euch mit in den zweiten Timotheusbrief, ähm, Kapitel 1, Vers 6. Der offizielle Text in eurer Bibellese geht bis Vers 18, aber das werden wir heute Morgen nicht schaffen, ich vermute es fast. Und ich nehme euch immer Stück für Stück mit äh, in, in meine Gedanken, die Gott mir geschenkt hat und ich hoffe, dass heute Morgen etwas für dich dabei ist. Ich fange in Vers 5 an, weil der Vers 6 mit einer Begründung startet, dass ihr den Übergang findet von der letzten Woche bis jetzt hier hin Voller Dankbarkeit erinnere ich mich, schreibt Paulus, an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Er ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn und schäme dich auch nicht, zu mir zu stehen, nur weil ich ein Gefangener bin. Ich bin es ja um seinetwillen, also um Jesu Willen. Oder um Gottes Willen, sei vielmehr auch bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und Das hat er nicht etwa deshalb getan, weil es durch entsprechende Leistungen, ich füge ein, einen Forumslauf verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Schon vor aller Zeit war es sein Plan gewesen, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu schenken. Und das ist jetzt, wo Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist, Wirklichkeit geworden. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium und mich hat Gott als Verkündiger, Apostel und Lehrer eingesetzt, um diese Botschaft bekannt zu machen. Ich nehme euch erstmal so weit mit in diesem Text, geht gleich noch ein bisschen weiter als ich mich mit dem Timotheusbrief beschäftigt habe, das haben vielleicht manche von euch ja auch, weil äh, ihr das gerade so als Gemeinde lest und, und äh, stärker im Glauben werden wollt, habe ich gedacht, wo ist jetzt dieser theologische Haken? Wo kann ich was so rausfinden, was so ganz besonders ist? Oder wo, wo, wo ist so ein Geheimnis drin versteckt? Ihr, ich habe nichts gefunden, wirklich nichts. Ich habe für mich festgestellt, das hier ist eine ganz stumpfe Anleitung, die Paulus, seinem Kumpel Timotheus, seinem Freund und Menthi Timotheus gibt und sagt hier pass auf, das sind meine praktischen Lebenstipps für dich. Brauchst du nur abarbeiten. Wenn das denn mal so weiter wäre. Das ist wie, du brauchst nur deine Handel nehmen und endlich wieder deine Übungen machen. Mach ein paar Gewichte runter, dass es am Anfang nicht ganz so hart ist. Aber pack sie mal. Ergreif die Initiative und leg los. Nimm das was Gott in dich gelegt hat. Vermutlich, oder so wie ich das hier verstehe, ist es so, dass Paulus einen Grund hat, Timotheus das zu schreiben, nämlich, dass der ängstlich ist. Ängstlich oder sich auch schämt für Paulus, sich schämt dafür, dass er überhaupt Christ ist. Und ich kenne das ultra gut, gerade als Teenager, was mir mega peinlich, in einen Gottesdienst zu gehen. und ne, Die Kumpels, die, ich bin in Köln groß geworden, da kannst du dich nicht so gut kannst du dich vielleicht ein bisschen besser verstecken, aber bei uns auf dem Dorf ist es noch krasser. Da, da sieht jeder, wenn du sonntags morgens dann Richtung Gottesdienst fährst, der eine fährt zum Bäcker und äh, wir fahren zum Gottesdienst und manchmal verschwinden meine Kinder, ich habe zwei, ganz schnell im Auto, obwohl sie eigentlich zu ihrem Christsein stehen. Oder du hast vielleicht Kontakt mit Christen und es kommt jemand und, und sagt so, ey, was hast du mit denen zu tun? Und vielleicht war es bei Timotheus genauso. Dass, dass, ey, Paulus schreibt in Vers 8, schäm dich nicht für mich und schäm dich auch nicht für Jesus. Deine Angst ist gebunden an, an diese Scham. Und für mich ist das etwas, ähm, wo ich denke, dass heute Morgen Dein Punkt ist, oder mein Wunsch für dich heute Morgen ist, dass du, ähnlich wie der Timotheus, so einen Anschub von außen bekommst, um wieder stark zu werden im Geist und im Glauben. Und das nicht direkt mit dem kompletten Paket, was ich dir vielleicht heute mitgebe, mit äh, allen sechs Punkten, die dabei sind, sondern dass du dir vielleicht einen Punkt nimmst und sagst, okay, an dem möchte ich nächste Woche arbeiten. Ich habe Jens ein paar Fragen für die Hauskreise zur Selbstreflexion geschickt, da, da kannst du ein bisschen was mit aufarbeiten. Und ich wünsche dir, dass du anfängst, dein geistliches Leben zu trainieren. Dass du anfängst, nicht nur heute Nachmittag zu laufen, sondern auch dein innerliches Leben mit Jesus, mit Übungen, mit praktischen Dingen, mit Hilfen von außen zu trainieren. Stark zu werden durch Gottes Geist. Oder stark zu werden im Geist. Ich wünsche dir, dass du heute Nachmittag angeschoben wirst oder heute Vormittag, Entschuldigung, angeschoben wirst, in deinem geistlichen Leben zu wachsen, weil es einfach gut tut. Weil wenn wir das mit diesem Wasserschlauch vergleichen, und ich mache das auf, ist es ist doch cool, wenn viel Wasser rauskommt und, und mich erfrischt. Paulus schreibt hier, es ist, es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Louis und deine Mutter Eunike erfüllte und auch in dir. Davon bin ich überzeugt. Und aus diesem Grund, diese zwei Begriffe kommen oder diese zwei Wortphrasen bilden den ganzen Rahmen für dieses starken Geistsein. Paulus ist von etwas überzeugt und Paulus hat Gründe, warum er etwas schreibt. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Aber hier bezieht er sich auf den Glauben und dein persönlicher Glaube, das wie weit du diesen Wasserschlauch öffnest, damit Gott in deinem Leben wieder reden kann oder überhaupt reden kann, das ist der Schlüssel dazu, ein starkes Leben im Geist zu führen. Wisst ihr, Mein Glaube wird oft gehemmt durch meine Zweifel. Ist Gott wirklich da? Und wir haben keine Christenverfolgung wie damals, aber die Umstände sind auch nicht so cool gerade. Ne? Also das ist nervig. Ich habe zwei Kinder im Homeschooling oder Fernunterricht oder wie man das auch immer nennt, ähm, ist äh, nicht so nett manchmal, sich da 24-7 auf der Pelle zu hängen und äh, miteinander ähm, zu diskutieren, welche Aufgaben jetzt dran sind. Ähm, ich war die letzten, das letzte Jahr so viel zu Hause wie noch nie. Also ich, ähm, wenn ich mit dem Bus unterwegs bin, habe ich in der Regel 130 bis 150 Übernachtungen auswärts. Und jetzt war ich 24-7 bei meiner Familie Ihr glaubt gar nicht, was das auf einmal mit uns als Ehepaar gemacht hat und welche Zweifel das in meinem Leben herausgefordert hat. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Nachdenkprozesse ich im letzten Jahr durchgeorgelt habe mit Gott, weil wir ganz viele Fragen auf einmal hatten. Wohnen wir noch richtig? Bin ich bei der Zeltmission noch richtig? Ist meine Gemeinde noch richtig? Warum ist mein Glaube so schwach? All das hat mich in Frage gestellt und ehrlich gesagt hat es mir Angst gemacht. Ich hatte diesen Geist der Ängstlichkeit in mir. Und ich wusste ganz genau, dass ich meinen mein Glauben dem entgegensetzen muss. Da ist eine Predigt entstanden. Ähm, ich empfehle euch, das muss ich gerade gucken, mal den Psalm 73 zu lesen, wenn in einer Rückenstunde, wo Asaf hingeht und ganz trocken ähm, seine, seine Zweifel vor Gott legt. Und das war für mich der Schlüssel zu sagen, das stärkt meinen Glauben. Der Punkt, wo ich meinen Glauben gestärkt habe, der ist mitten in dem Psalm. Nur mal so ein Hinweis, da steht als ich in das Heiligtum ging, als ich in die Gegenwart Gottes ging, da wuchs mein Glaube. Und wisst ihr, und das habe ich, oh, das habe ich bewusst gemacht, ich habe mich bewusst dafür entschieden, meinen Glauben zu stärken, damit der Geist Gottes wieder in meinem Leben spürbar ist. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, wieder Zeit mit Gott zu verbringen, Heiligtümer im Alltag zu schaffen, Gottes Gegenwart, wo er zu mir reden kann, in meinem Alltag zu schaffen, mich wieder hinzusetzen, die Bibel zu nehmen, zu lesen, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und das war Überwindung. Das ist genauso eine Überwindung, diese Handel zu nehmen und sich anzustrengen und zu sagen, okay, ich Leg jetzt los, aber ich gebe dir Brief und Siegel und ich wünsche es dir sehr, dass du dich vielleicht das erste Mal mit dem Glauben heute beschäftigst, überlegst, wer ist Gott, wer ist Jesus oder dass du deinen Glauben neu wieder anfachst. Das alles ist hier im Imperativ geschrieben in der Aufforderungsform. Entfache die Gabe in dir, leide mit mir, gib Gas und Glaube oder stark im Geist sein hängt von deiner Initiative ab. Du kannst hier sitzen und kannst sagen, ja, nette Predigt, hat er gut gesagt, war in Ordnung, kann ich mitleben oder was auch immer, war total schlecht, ist mir auch egal, ich bin nachher wieder weg. Und kannst sagen, so Gott, du hast das jetzt gesagt, aber jetzt bist du dran, dass du mich füllst. Ich glaube, dass wir, gerade wenn wir wollen, dass Gott in unserem Leben aktiv wird, dass wir selber auch Initiative ergreifen müssen. Alle Menschen, die auf Jesus getroffen sind im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament, sind auf ihn aufzugegangen, zugegangen, haben ihn gebeten, haben gesagt, ich mache den ersten Schritt. Er hat es auch mal gemacht, dass er auf Menschen zugegangen ist, wo er den, ähm, das Bedürfnis gesehen hat, aber da gab es auch eine Initiative die um die Menschen herum. Und ich wünsche dir das, dass du heute vielleicht einen Schritt gehst und selber die Initiative ergreifst und nicht stehen bleibst. Es hängt von dir ab wie du mit dieser Predigtserie umgehen willst, stark im Glauben zu werden. Als ich dieses Wort anfachen gesehen habe, ähm, wir machen bei uns Zeltlager ne? und äh, bei uns gibt es keinen Strom und kein warmes Wasser, es wird alles auf offenem Feuer gemacht. Und wenn ich morgens meinen Kaffee haben möchte, muss ich früher aufstehen und das Feuer anfachen. Ich kann nicht sagen, liebe Küche steht bitte früher für mich auf, damit ich meinen Kaffee habe. Wenn ich den selber haben möchte, muss ich aufstellen, muss Holz sammeln, muss es dahin legen, Die kleine Glut, die noch von der Nachtwache übrig geblieben ist, mit kleinen Stecken wieder füllen, reinpusten, mich anstrengen, mich bücken, sehr unten und Feuer machen, damit ich warmes Wasser bekomme. Genauso ist es mit diesen Gaben, mit diesen Gottesgeschenken, die Gott in dein Leben äh, gelegt hat. Ich verschütte sie manchmal und ich lösche sie manchmal und dann sind sie nicht greifbar und dann kann ich mein Potenzial, was Gott eigentlich in mich gelegt hat, gar nicht ausleben. Ich verschütte sie in meinem Alltag, ich verschütte sie in meinen Gedanken und das muss ich erstmal freiräumen und da reinpusten, dass das Gott zum Beispiel mir die Gabe, wo ich glaube, dass er sie mir geschenkt hat, der, der Freundlichkeit, das ist die Gabe, die bei mir am schnellsten irgendwie verschüttet geht, weil ich so ein loses Mundwerk habe, dass ich sie wieder anfache und ordentlich, freundlich und liebevoll mit den Menschen umgehe. Das ist regelmäßiges Training. Und ich glaube, das letzte Jahr, da war das größte Training in meiner Familie. Jetzt kommt so ein Dreiklang, den Paulus hier vorstellt und sagt, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich habe mir überlegt, dieses sondern ist ja so ein, so ein Gegenteil ne? ich bin gerade echt schulgeschädigt, also wirklich ne? Englisch Vokabel mit meinem Sohn lernen ist auch mit gegenteiligen Sachen erklären und bla bla. bla. Und ich habe überlegt, was ist das, das Thema Angst was bewirkt das für ein Gegenteil von Kraft? Angst bewirkt Schwäche. Lähmung, ich, ich ziehe mich zurück. Ich bin nicht mehr motiviert. Und jetzt nehme ich euch mit in diesen Fokus auf Jesus, den Paulus mitten reinpackt und sagt, wir, wir schauen mal, was Jesus für uns getan hat, für dich und mich getan hat. Und ich springe jetzt ein bisschen in den Bibeltext, aber ich hoffe, ihr könnt dem Ganzen folgen. Du kannst stark werden dadurch, dass du dir bewusst wirst, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und damit alle Schwachheit besiegt hat und dir persönlich Stärke gibt, weil er im Johannesevangelium seinen Jüngern sagt, du pass auf, passt auf, ich gehe von der Erde weg, aber Gottes Geist kommt in dein Leben und der ist mein Stellvertreter. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, mit aller Macht den Tod besiegt hat, welche krasse Kraft sitzt in dir? Es gibt von Jeremy Camp ein Lied, Same Power heißt das. Ähm, die, die gleiche Kraft, die in der Auferstehung liegt, lebt auch in dir. Das gibt es auch als Bibelvers. Und ich bin davon überzeugt, dass Angst dann verschwindet, wenn ich Gottes Kraft in meinem Leben wirklich zulasse, wenn ich diesen Schlauch nicht zudrücke. Der Liebe. Es ist ein Geist der Liebe. Und ich glaube. Wenn ich auf mein Leben gucke, bei dir können es andere Gegenteile sein, ist es eher, wenn ich Angst habe, dann bin ich eher reserviert. Dann ziehe ich mich zurück. Und ich bin auch lieblos, weil ich nicht weiß, wie ich mit dieser Situation umgehen soll. Aber Jesus ist der Punkt, der aus Liebe auf diese Erde kam und aus Liebe für mich gestorben ist und mich gerettet hat. Und der, der mir Liebe schenken will, ganz praktisch für andere Menschen, für meine Kollegen, für meine Familie, für meine Gemeindemitglieder, wo ich unterwegs sein darf. Jesus ist der, der genau das Gegenteil ist von dieser Reserviertheit oder Lieblosigkeit, die in meinem Leben auftaucht. Angst bewirkt bei mir unbedachte Reaktionen und Handeln. Das merke ich immer, wenn ich auf äh, Bühnen stehe oder so. Ne? Jetzt schickt mir die Fragen, ich bereite mich darauf vor. Ist nur ein ganz schwaches Beispiel und dann rutscht mir irgendeine blöde Bemerkung raus, wie gerade eben. Ähm, so, so unbesonnen. Also wenn er mich näher kennt, weiß, dass ich wirklich manchmal ultra schnell bin mit, mit meinen ähm, Aussagen oder dann flutscht mir da was raus. Aber das ist oft so dieses unbesonnene, dieses in der alten Elberfetter steht Zucht. Ich bin jemand, der, der dann sehr frei ist in seiner Formulierung, in seinem Verhalten, seinen Gedanken. Und das oft, weil ich Angst habe. Und ähm, Gottes Geist kann in mir und wirkt in mir Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Der Punkt Angst ist, den definiert Paulus hier ganz krass. Ne? Angst davor, zu Jesus zu stehen, Angst davor, als zu, Christ erkennbar zu sein, also Vers 8, du schämst dich für Jesus, du schämst dich für mich. Und beides hat immer, das ist interessant, ich habe versucht, irgendwie einen anderen Grund zu finden, hat immer mit der Reaktion von anderen Menschen zu tun. Wer, wer kennt diese, ne? was könnte der jetzt von mir denken? Wenn ich das jetzt sage, was, was passiert dann? Das passiert uns auch bei der Z-Mission, ne? Wenn wir mit dem Bus unterwegs sind und ich halte meine Andacht und ich rede darüber, dass Jesus der ist, der am Kreuz gestorben und auferstanden ist, dann sitzen meine muslimischen Freunde im Publikum und ich äh, kriege Angst, weil ich nicht weiß, wie sie darauf reagieren. Für sie ist Jesus ein Prophet und nicht der Sohn Gottes. Und dann kriege ich Respekt und dann denke ich so, wow, was passiert jetzt gleich? Kriege ich Gegenwind? Es hat Angst hat immer was damit zu tun, dass Menschen auf uns reagieren. Ähm ich möchte euch ein, ein Beispiel erzählen, wo ich sage, dass dieser Punkt, stark im Geist zu werden, stark im Glauben zu werden, ist, hängt an deiner Identität. Ich habe eine coole Tochter und auch einen coolen Sohn. Meine Tochter setzt sich sehr gerne für andere Menschen ein. Und sie ist in der Schule jemand, die sich dann hinstellt und sagt so, ich stelle mich jetzt zu dem oder ich mache jetzt dies oder ich äh, merke bei den Lehrern Folgendes an. Ich sage, warum bist du so mutig? Dann guckt sie mich an und sagt, wenn es nicht klappt, weiß ich doch, dass du mir hilfst. Und ich glaube, das gleiche Prinzip ist bei Gott. Dass er unser Vater im Himmel ist, der unser Backup ist der unsere Identität ist, gibt. Der sagt, du bist mein Sohn, meine Tochter, wenn du an mich glaubst und ich stehe hinter dir. Ich lasse dich nicht alleine. Römer 8, Vers 15 kommt auch in der Bibel diese Woche. Ähm, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, dass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Also Gottes Geist ist nicht etwas, was dich bedrängen möchte und sagen, wow, pass auf, ne, wie du lebst, sondern er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater, das ist die aramäische Version von Papa. Ich kenne Teenager und Jugendliche, die das bewusst beten, gar nicht ehrfurchtslos, sondern sehr ehrfurchtsvoll, dass sie Gott mit Papa ansprechen. Auch Vater im Himmel oder wie auch immer, aber sie machen es und ich habe sie gefragt und sie sagen, tosten. Wenn ich meinen Papa auf der Erde anspreche, dann sage ich ja auch Papa. Und Gott hat für mich noch eine viel höhere Position, aber es ist für mich meine Identität. Ich bin Gottes Kind und ich weiß, dass er da ist mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit dem, was er mir alles gibt in meinem Leben, mit seinem Geist in meinem Leben. Das, das sagen mir 15-, 16-jährige Teens, die genau wissen, wo sie hingehören, die stark sind in ihrer Identität. Weißt du, wer du bist? Kannst du mit stolz geschwellter Brust rausgehen und sagen, wow, ich habe trainiert, ich bin Gottes Kind, ich weiß, dass Gott in mir lebt, ich weiß, dass ich der bin, der, mich, der stark ist durch Gottes Kraft. Paulus ähm, verändert seinen Sprachstil. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Er fordert erst Timotheus auf, bekenne dich, mach dies, tu jenes. So, und dann kommt, jetzt ähm, muss ich gerade gucken, Entschuldigung. Er ist es ja auch, der uns gerettet hat und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen getan hätten oder verdient hätten, und vorher fordert er Timotheus auf, leide mit mir. Und es hat mich daran erinnert, ähm, ich bin früher halt fünf und zehn Kilometer gelaufen, früher, ne, als ich jung und sportlich war. Und wir waren in einer Laufgruppe. Und das, das, den größten Trainingserfolg hast du geschafft, wenn du, mit, mit fünf bis zehn Leuten wirklich in einem Trupp unterwegs warst, dann hast du dich im Kollektiv, hast du dich motiviert. Komm, wir ziehen durch. Komm, wir ziehen jetzt den Endspurt an. Komm, und nach zehn Kilometern, ihr werdet es heute Nachmittag merken, ähm, werden die Beine schon schwer. Ne? Und dann kriegst du in einem Wettkampf hast du das 800-Meter-Schild und dann sagt einer, komm, wir ziehen jetzt mal den Endspurt an. Wisst ihr, wie lang 800 Meter werden? Wenn du schon 9,2 Kilometer in den, in den Knochen hast. Also wer läuft, der weiß das. Und Genauso ist es auch in deinem Leben mit Jesus. Fangt doch diese Woche mal an, euch ganz konkret zu fragen, ey, wo sind deine Ängste? Wo hast du Angst? Was ist dein Gegenteil von Kraft? Was ist dein Gegenteil von Liebe? Und was ist dein Gegenteil von Besonnenheit? Wo bist du herausgefordert? Wo hast du deine Challenge? Und das wünsche ich dir, dass, dass dich das nicht irgendwie sagt, hier, der will mich kontrollieren, sondern dass es dich motiviert zum Nachdenken. Oder dass ihr euch gegenseitig die guten Dinge, die Gott in euch wirkt oder wo Gott euch beschenkt, erzählt. Ey, das habe ich mit Jesus erlebt. Weil wenn ich sehe, dass andere stark im Geist sind, kann es mich rausziehen aus meinem, wo ich schwach im Geist bin, wo ich gerade Glaubenszweifel habe. Deswegen baue ich viele persönliche Dinge in meinen Predigten ein, weil ich, glaube, dass, weil ich denke, dass Glaube greifbar ist im Alltag. Ich mache euch noch ein kleines Beispiel. Bei uns ist leider die Haustür kaputt gegangen. Und so eine, wer meine Haustür gekauft hat, weiß, dass es nicht gerade günstig ist. Und wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, hey Jesus, irgendwie, wir brauchen eine neue Haustür. Erstens brauchen wir ein neues, ein günstiges Angebot. Und das wäre nicht schlecht, wenn es schnell ist und wenn wir es bezahlen könnten. So, und dann kam die Haustür. Wir haben auf unser Konto geguckt und wir konnten es in einem Rutsch bezahlen, ohne dass irgendwie was im Monat verloren geht. Keine Ahnung, wir haben nicht besonders sparsam gelebt, ich war drei Wochen alleine, also meine Frau hat nicht aufs Konto geguckt und ähm, das Geld war da. Gott hat uns beschenkt. Und das sind Erlebnisse, wo ich weiß, dass Gottes Geist mir Sicherheit gibt, dass er mich stark macht, weil er der ist, der, der mich in meinem Leben trägt. Und wenn wir uns sowas gegenseitig erzählen, wenn wir wissen, okay, jemand, Gott sorgt für mich, Gott sorgt für Arbeitsstellen, Gott sorgt dafür, dass wir in der Zeltmission ihn dieses Jahr erleben werden, dass unsere Wünsche und Gedanken für 2021 greifbar werden, dann ist es doch etwas, wo wir gemeinsam loslegen können und uns motivieren können sagen, kommen wir gehen zusammen zu Gott und reden, dass er deine Gabe, das, was Gott in dich gelegt hat, als Möglichkeit für ihn zu arbeiten, dass das entfacht wird. Wir beten zusammen. Macht es nachher praktisch. Denkt dran auf Abstand, geht raus, betet füreinander. Äh, ganz bewusst. Oder sucht dir jemanden, mit dem du reden kannst darüber. Motiviert euch im Kollektiv. Im Geist stark werden ist im Kollektiv einfacher. In der Gemeinschaft. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass es Gemeinden gibt, weil man sich gegenseitig, so wie Paulus das hier mit Timotheus macht, anfachen kann sein. Wir legen los. Stark im Geist ist der nächste Punkt durch den Fokus auf Jesus. Paulus macht hier einen Wechsel und sagt, schau mal, das hat Jesus alles für uns gemacht. Das sind die Verse ähm, 8 bis 10. Er ist der Retter. Es geht nicht um deine Leistung. Er hat dich berufen. Er hat dich aus Gnade gerettet. Jesus ist deutlich geworden in deinem Leben. Und das muss man sich manchmal sagen. Ich muss mir das manchmal sagen, ey, ich erlebe Jesus in meinem Alltag und das macht mich stark in meinem Geist. Das macht mich stark in dem Bewusstsein, dass Jesus, Stellvertreter Gottes, Geist in mir lebt. Nachher werden wir Abendmahl feiern und vielleicht nimmst du ganz bewusst diese Zeit als ein Neuanfang, dich wieder neu auf Jesus zu fokussieren und zu sagen, okay, ich gehe jetzt hin und ich, weiß, Herr Jesus, du hast mich gerettet, deswegen nehme ich das Brot und ich weiß, du hast mich befreit von meiner Schuld und Sünde, deswegen nehme ich den Wein und ich danke dir dafür und ich möchte diese Woche fokussiert auf dich sein und auf das, was du getan hast. Es geht mir oft so, dass ich einfach nur Tischgebete spreche, dankbar bin für das Essen, was Gott mir gibt, das tue ich auch aus voller Überzeugung, aber dass dieser Fokus auf Jesus mir im Alltag fehlt, dass ich eigentlich eine Grundrettung habe. Und wenn ich das mache, wenn ich ich überhaupt mal auf Jesus fokussiere, glaube ich, dass Gottes Geist in mir stärker wird, auch in dir. Ich habe diesen Punkt genannt, weil du weißt, was du durch Jesus hast, hast du eine starke Begründung für dein Handeln. Paulus geht jetzt hin nach diesem, wo er Timotheus beschreibt, ey, hier geht es darum, was Jesus getan hat und ich bin Apostel und Lehrer, eingesetzt, um diese Botschaft bekannt zu machen. Gerade das ist aber auch der Grund dafür, dass ich so viel erleiden muss. Und jetzt gleich kommt wieder, ich bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut unversehrt bis zu jedem Tag zu bewahren, an dem Jesus Christus wiederkommt. Weil du weißt, was du durch Jesus hast, hast du eine Begründung durch dein Handeln für deinen Handeln, Entschuldigung, in deinem Leben. Dass du als Christ auftrittst, dass du stark bist in deinem Glauben und in deinem Geist. Welche Begründung hast du für deinen Handel? Ist es, weil du irgendeine Leistung bringen musst? Oder ist es etwas, dass du denkst, boah, ich muss jetzt irgendwie bei Menschen gut dastehen? Das geht mir oft so. Welche Begründung habe ich dafür, hier zu stehen und zu predigen? Diese Frage hat mir mal gut getan, als bei uns im ältesten Kreis an alle Lobpreisleiter, an alle Kinderstundenmitarbeiter, an alle ähm, Prediger, diese, ein, ein Video kam mit dieser Frage, was ist dein, warum du Dinge tust? Das war so ein TED-Talk, war total interessant, nicht christlich, aber hat mich total hinterfragt, warum ich mich sonntags auf die Bühne stelle bei uns in der Gemeinde und Gitarre spiele. Hat mich total hinterfragt, warum ich mich hinstelle und predige, hat mich total hinterfragt, warum. Ähm, Warum ich Teamkreis bei uns mache? Ist es das, weil ich gut dastehen will und viele Jobs haben möchte? Und diese Frage hat Gott mir gestellt durch seinen Geist in mein Leben. Und ich bin davon überzeugt, dass, wenn du weißt, warum du etwas tust, dass ähm, du stark wirst im Geist, weil Gott dich bestätigt in dem, was du tust. Es ist gerade sehr in ähm, über Regelmäßigkeiten und Gewohnheiten zu reden. Ich bin kein Mensch, der damit gut umgehen kann. Also eigentlich gar nicht. <lacht> ich brauche sehr viel Freiheit und Flexibilität und es ist für mich eine krasse Lebensübung, Regelmäßigkeiten in mein Leben zu packen. Aber Paulus beendet diesen Abschnitt mit Bewahre. Steht in der Alten. Im Feld, da lass es dir die gesunde Botschaft. Vers 13, die du von mir gehört hast, als Maßstab für dein eigenes Verkündigung dienen und halte daran fest, bewahre dieses kostbare Gut, das dir anvertraut worden ist, mit aller Vor Sorgfalt. Bewahren, festhalten, einen Maßstab haben, ist etwas zu sagen: Okay, ich trainiere nicht nur heute, weil ich ja motiviert bin. Kennt ihr das? Na, die erste Woche joggen klappt gut, die zweite wird hart. Die dritte wird noch härter und dann halt regelmäßig dran zu bleiben an einem dieser Punkte, die du vielleicht heute mitgenommen hast. Das wünsche ich dir. Vielleicht, wenn du das nächste Mal Sport machst, denk daran, dass Gott dir Möglichkeiten gibt, dran zu bleiben. Bewahre, halte fest an dem, was Gott dir gibt, was Gott in dich hineingelegt hat, damit du dein Potenzial, was du als Kind Gottes hast in deinem Leben, entfalten kannst, damit Menschen darauf aufmerksam werden. Es wird nicht immer einfach. Paulus schreibt hier von Leiden. Er sagt, leide mit mir, leide für das Evangelium, leide für diese geniale Botschaft. Sport hat was mit Leid zu tun. Geistliches Krafttraining hat auch etwas mit Leid zu tun. Das tut manchmal weh. Und dann brauchst du keine Angst haben, weil Gottes Kraft in dir ist, weil Gott dich stark macht weil Gottes Geist in dir ist und die stark macht. Und damit schließt Paulus hier, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, wird es dir gelingen. Und das wünsche ich dir. Amen.